0: tema de la tierra eh, y tantas otras cosas eh, que, 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 que sufren y que sufrimos los bonaerenses sobre todo en el conurbano eh, Sebastián Rivero, uno de los autores del libro Asentamientos, una historia y su, eh, la, su historia y sus luchas. Muy buenos días, Sebastián, ¿cómo te va? Carlos te saluda.
1: Carlos, ¿cómo
0: estás? Bien, bueno, eh, contentos creo que deben estar porque, bueno, el Consejo Deliberante ha tomado en sus manos eh, la propuesta de que el libro de los asentamientos, su historia y sus luchas eh, sean, eh, por lo menos, sea reconocido eh, culturalmente dentro de lo que es eh, el distrito de Quilmes, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda estamos muy contento por eso porque el municipio ha tomado carta en el asunto y bueno este, no es lo mismo, digamos, que, que estar solo, viste navegando a mar abierto, viste sin ningún tipo de... de...
0: Hola Hola, se cortó se coltó vamos a ver si podemos reanudar la conversación con con Sebastián Rivero uno de los autores, le cuento que eh, desde el Consejo Deliberante con el número 2, cuatro hcd 2022. El expediente dice que los autores del libro mencionado solicitan la posibilidad de declarar de interés municipal el libro de, de su autoría que el presidente Lib Libro cumple la función social para la comunidad de Quilmes, en el que se puede atravesar los sucesos relacionados con el tema de la tierra desde la llegada de los españoles, como fue la repartición de la misma y la formación de las actuales eh, actuales terratenientes, las políticas implementadas por la dictadura militar, de la erradicación de villas y el surgimiento de los asentamientos, un recorrido exhaustivo en la historia de Quilmes y San Francisco Solano que la historia la cuentan los propios afectados, no solo las primeras tomas, La Paz, el Tala, Santa Lucía, Santa Rosa de Lima y el San Martín, entre otras, sino también la Resistencia, la Matera, el Triángulo de Bernal y otros barrios que relatan cómo se organizaron y cómo se llega al Consejo de Asentamientos que hubo en algún momento. Bueno, nos contaba que... bueno eh, se dio en un stand que la, la intendenta los vio, hubo una reunión, eh, un stand en donde se, en La Matera se hace cada tanto uno, un encuentro, recordando la historia de, del asentamiento de La Matera, se acercó y de ahí en más empezó una relación bastante interesante, ¿no?
1: Fue interesante porque nosotros llevábamos un par de cartones con diarios de la época e impresionó mucho a los vecinos. O sea que los hijos de los asentados decían, pero así arrancamos, así empezamos. No lo podían creer, porque realmente eran chozas. Eran muy chiquitas y de cartón, y bueno, con lo que había armaron. Y no podían creer cómo estaba ahora, con la, con la escuela, con bueno con el, con el espacio ¿viste, ahí, comunitario. Estaban sorprendidos.
0: Uh -huh. eh, eh, ayer charlábamos en esto de que hay un movimiento de hijos de los primeros asentados que porque a lo mejor hay pibes que hoy tienen 20 años, o 15, o 17, y no saben cómo comenzó esto, y las fotos que vos tenés en donde parece que hay... Este, las taperas que, que, se, que se hacían o, o que se ponían los nylon, uno recordaba en ese momento que aparte la organización era totalmente de los nuevos asentamientos que se hicieron en donde se diagramaba para que existiera una salita, para que existiera una escuela, para que existiera una, una canchita, una plaza, o sea, estaban muy bien organizados. Y digo, eh, ahora, ¿cómo fue el encuentro con la con la Intendenta?
1: Ella estaba visitando los stands uh -huh. y después llegó al nuestro y bueno, vio el libro, se interesó, nos ofreció, digamos, toda la cobertura al municipio y queríamos incluso este lanzar este en la Casa de la Cultura.
0: Uh -huh. Bueno, hay ya bastante avanzado, bueno, por un lado Evelyn Jean Cristófaro, eh, quien es eh, la concejal a cargo de la Comisión de Cultura, eh, puso manos a la obra, eh, ahora están charlando con la gente de lo que es la, la Casa de la Cultura de Quilmes, ahí en el, en la Plaza San Martín, a metros de, de la escuela, al lado de la Escuela 1 y a 20 metros de la, de, de la Catedral. Eh, ¿cómo lo tomaron ustedes esto de, de lanzar el libro en la Casa de la Cultura?
1: Y fantástico, porque institucionalmente es importante. Nosotros lo queríamos hacer en principio la Universidad de Quilmes, uh -huh. pero bueno, es importante que lo hagamos a partir del, del municipio, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿qué qué es lo que qué, qué cosas recaudo? Que re, porque evidentemente eh, una vez escrito este libro que yo lo, lo estoy leyendo como es un libro de estudio en realidad no porque yo creo que cualquier eh, estudiante de sociología o estudiante de ciencias políticas o estudiante de arquitectura o de ingeniería o de urbanización eh, este libro les da un sustento desde lo empírico desde lo desde el hacer concretamente de, de, desde los sectores populares le da un nivel de información y un nivel de entender eh, cómo se re, cómo a veces cuando el Estado no resuelve la gente resuelve
1: Sí, en realidad la gente ha hecho más planes de vivienda que los privados y el propio Estado uh -huh. a lo largo de la historia ¿no? ajá uh -huh. Eh, en, en realidad el libro tiene todos los componentes, también para el grupo de investigación universitario, como también todo el tema testimonial de la gente, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Sebastián, vos que sos un hombre, eh, la, la iglesia, eh, eh, por, por lo menos Monseñor Novak, eh, sí. tuvo mucho que ver en esto, ¿no?
1: Exacto, este... En realidad, ellos no han este, promocionado ni gestado ningún tipo de asentamiento. La Iglesia lo que hizo es este, una asistencia a escala humanitaria, digamos, uh -huh. a, un acompañamiento humanitario. Este, y eso ha sido importante porque el tema es complejo, el tema es, es, no es fácil y tener una cobertura, digamos, de una institución como la Iglesia es
0: muy importante. Uh -huh. Recordemos que nosotros hay que poner en contexto que esto sucedía en los primeros años de los 80, eh, políticas de la dictadura de erradicación de villas y eh, en la ciudad de Buenos Aires, después de lo que tuvo que ver Cachatore con, eh, con la autopista, y empujar a, a centenares y miles de personas al otro lado del Riachuelo, empujándolos, a, a, la, a la buena de Dios y cada uno fue resolviendo como pudo ahí hoy el barrio San Martín de San Francisco Solán, no ayer eh, nadie puede entender que alguna vez fue un asentamiento que tenía eh, cada uno ponía cuatro tirantes dos chapas y un nylon para poder cubrirse eh, hasta empezar a construir eh, ¿qué, ¿qué rol cumplieron las capillas y las comunidades eh, eclesiales de base en eso, no que tenían una dinámica eh, no tan orgánica a veces a, a la iglesia misma, eh, porque era más... Vos ha sido un hombre que, 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 que ha brevado ahí, y, y, y yo pensaba, eh, esto después se expandió, hay que poner en contexto que veníamos, fue en la parte, la última etapa de la dictadura y la primera etapa de la democracia donde la dictadura la teníamos soplando todavía en la nuca, ¿no?
1: En realidad eran en plena dictadura porque era a mediados, uh -huh. casi al fin del 81, claro este, en el 83 hubo democracia. Uh
0: -huh.
1: O sea que en realidad era una manera de resistencia también. Porque allá en la capital le pasaron las topadoras a más de 200.000 personas. Uh -huh. y el primer contingente de 20.000 personas que vinieron en la zona de Solano. Uh -huh. este, y después el 2 de abril, digamos, en la zona de Aminante de uno de los más grandes asentamientos
0: también. Exactamente. El, el, el 2 de abril es anterior a lo que después fue Tierras de Jerusalén y todos los barrios que hoy, con, cuando pasamos por la Avenida Donato Álvarez, vemos que son barrios y que empezaron siendo asentamientos. Eh, yo quería preguntarte: hoy tenés una reunión con. Hoy se ven con Carlos Ticera, el, el, el padre obispo. Ahora, de aquí?
1: ahora estamos casi, ya, en minutos
0: estamos con él, sí. Eh, ¿Qué van a charlar con Carlos?
1: Eh, en realidad eh, nosotros estábamos muy allegados al padre obispo Novak uh -huh. en su momento y nos pareció oportuno, digamos, de que podamos también presentarle el libro a él y que tenga también la biblioteca acá del obispado. Uh -huh. Y bueno, seguir eh, conversando, ¿no?
0: Eh, él, eh, Carlos Ticera uh -huh. es uno, podría uno decir, es un discípulo de Novak, ¿no? Porque después de muchos años de... casi diríamos que la iglesia cayó la, en el pueblo no. Pero sí, eh, la iglesia como institución en el distrito de Quilmes es como que hubo un silencio con respecto a Novak y, 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 y lo que significó eh, Novak, Ángel Caputo y tantos otros curas que, y obispos y párrocos que lucharon Berardo eh, Y hoy Carlos Ticera vuelve a rescatar eh, la política eclesiástica de, de Novak y lo nombra a Novak cuantas veces pueda. Eh, y me parece que es, eh, es muy piola porque también él está luchando porque vuelva el Consejo de Tierras a, a, al distrito de Quilmes. Sí, sí. Algo que eh, fue eh, una política eh, en el momento que fue, que fue en el 95, muy importante el Consejo de Tierras y Asentamientos.
1: Y sí, la patronal social. Eh... Eh, conformó la Comisión de Tierra y Vivienda y ahí también estaba representado por los miembros del Consejo Comunitario de Tierra y Vivienda, o sea que había un acercamiento muy muy serio ahí en su momento. Uh -huh. Fue de suma importancia eso.
0: Bueno, esperemos que sea bueno. Eh, todavía no hay fecha, pero sé que están charlando la posibilidad de que tenga que ver con en la semana del eh, otro aniversario del asesinato de Agustín Ramírez, uno de los chicos... Ayer vos decías, eh, vos lo conociste desde muy chiquito y cómo creció en tan pocos años, ¿no? Eh, eh, alguien que se fue formando en la calle y mirando y teniendo una mirada social. Eh, en un Hoy, hoy con los años pasados, yo tuve la suerte de estar y trabajar con, con, con Agustín, pero éramos chicos. Hoy, a la, a la, a la mirada de estos años, decíamos, vemos nenes teníamos 22, 23, 24 años y uno decía, hoy son chicos, hoy los chicos de 20 y pico de años no no tienen esta mirada y hay que volvérsela a imponer, ¿no? me parece, desde, desde el amor, desde la historia y de contarle que era un chico tan pobre como cualquiera de los que hoy eh, transitan los barrios y decidió hacer algo distinto que quedarse en la esquina.
1: Era eh, muy joven y muy pobre, pero con un nivel de conciencia este, muy grande. Porque a pesar de sus 22 años, había consumido prácticamente toda su vida, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente, y, y dejó tanto. Exacto. Así que bueno. Eh, Me contás, chiquitito, ¿hay posibilidad de que haya una escuela en Solano que lleve su nombre?
1: Sí, hay una escuela ahí, sino, eh, no sé si es la 45 que se venía dando, que no tiene nombre aún, y estaría la posibilidad, digamos, que lleve el nombre de Agustín Ramírez.
0: Lo cual sería espectacular. Y fantástico, sí. Fantástico. Sebastián, te mando un abrazo gigantesco y, bueno, bueno eh, buena reunión con el Padre Obispo.
1: Ya estamos entrando. Gracias, bueno, eh. Un abrazo. Buenos días. Chao, hasta luego.
0: Sebastián Rivero, uno de los eh, autores del libro El Asentamiento